0: Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Hoje nós vamos meditar dos versos 1 a 9 desse capítulo. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de, que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer que para o Senhor... Um dia é como mil anos e mil anos, como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a palavra do Senhor. Lembre-se de quem bebeu o fel amargo de uma taça, que ainda existe quem torça para assistir uma desgraça, e dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso, e dos mercenários que cobram para nos dar o que é de graça, lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo, que valemos mais do que muito dinheiro, que o mundo inteiro e o seu ouro que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós para sempre lembre-se do pão que nunca nos faltou em meio à seca de quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se peca. que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como um selo que homens vão e vêm mas ele permanece eternamente que aquele que desceu é o mesmo que subiu e nos levará para sempre. Se eu fosse o fio, eu cantava o refrão agora. Eu vou me lembrar de não esquecer de tudo o que eu fiz e sempre acreditar que o que me faltar, Deus já me deu. Pelo que eu vivi, sempre glorificá-lo. E eu vou me lembrar que mesmo assim, eu nada sou e sempre acreditar que quando eu morrer, eu vou viver e sem parar. Para sempre glorificar o meu Deus. Essa é uma música do Resgate. Talvez vocês nem conheçam a banda, mas para mim ela é muito preciosa. Eu amo não somente a banda, mas especialmente essa música, porque ela fala muito sobre o que a música é na minha caminhada de fé com Jesus. A música é um renovo para a minha memória quando eu estou cantando, quando eu estou adorando ao Senhor, seja aqui no culto público, seja em casa, seja no carro, a minha memória vai sendo treinada e a minha imaginação vai sendo fortalecida para que as velhas e preciosas doutrinas da palavra de Deus sejam renovadas e com elas, na minha mente, a minha esperança também o seja. A música tem essa potência, tem essa graça de nos fazer rememorar aquilo que o Senhor não somente fez por nós, mas sobretudo aquilo também que aprendemos com Ele. E é por isso que todo culto cristão ele tem música, porque isso vem do céu, vem do Senhor para nós. E parte da nossa caminhada espiritual é aprender a cantar não é à toa que o maior livro da Bíblia é o livro de Salmos, o livro das canções e das orações do povo de Deus, que passa por momentos de aflição, de angústia, de profunda alegria, até mesmo euforia, mas passa por todos esses momentos cantando. E hoje eu gostaria de, com essa música, começar esse sermão, lembrando de você, de coisas que você não deve esquecer. Porque esse é o propósito do texto que nós acabamos de ler. A segunda carta do apóstolo Pedro, ela é uma carta curtinha, e nós já estamos no seu último capítulo. E ele aqui no capítulo 3, ele explica por que ele escreveu, não somente a, a segunda, mas também a primeira carta. Porque o propósito dele era um só não era trazer novidades, coisas que as pessoas nunca tinham ouvido na igreja, que aliás, é um problema do nosso tempo, nós somos viciados em novidade, se alguma coisa nova não acontecer, a gente fica meio que frustrado, mas a caminhada cristã e a saúde da igreja sobretudo, ela não está associada a novidades, mas ela está associada a um caminho de retorno às suas origens, de se render-se a Jesus Cristo, como nós acabamos de cantar. E o texto aqui, ele é muito claro que esse é o propósito do apóstolo Pedro. Se não, veja você o capítulo de número 3, o versículo 1. Amados, esta é agora, é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. E nos próximos minutos, eu quero junto com você, fazer um exercício aqui de raciocínio, para suscitar em você e em mim, três lembranças, que de tempos em tempos, tem que ser renovadas na nossa mente, para que nós tenhamos esperança no Evangelho e saúde espiritual. E essas três doutrinas, esses três ensinamentos estão aqui, marcados nesse texto, com um alerta do apóstolo Pedro, lembre-se, lembre-se, não se esqueça. Veja você isso, uh, versículo 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. E aí no versículo 5, porque deliberadamente esqueceram de alguma coisa, e ele está falando dos ímpios. E no versículo 8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Está vendo que o tempo todo ele está falando disso? O que, que será que nós não podemos esquecer? Vamos lá? A primeira das coisas que o apóstolo Pedro está dizendo à igreja, para que ela lembre, é que Deus guia o seu povo pela sua palavra. Olha que coisa interessante, versículo 2 diz, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, aqui ele já veio para o novo, e falou de Jesus Cristo, nos Evangelhos, e ele disse, ensinado pelos vossos apóstolos, e aqui nós estamos no final do Novo Testamento, nas cartas, o que o apóstolo Pedro está dizendo, é que o princípio pelo qual Deus continua a guiar o seu povo, é pela sua palavra, e nós não devemos negligenciar isso, num tempo onde existem tantas possibilidades midiáticas, tecnológicas, de criação de enredos, e de contação de história, tudo isso deve ser usado a favor da pregação do Evangelho, contudo, a igreja de Jesus Cristo, ela continua sendo guiada pela palavra revelada do Senhor, e embora isso não seja uma novidade isso seja inclusive muito antigo o princípio pelo qual Deus desde Moisés tem feito com que o seu povo avance como peregrino nessa terra Deus não mudou a maneira como ele guia o seu povo e ele continua a fazer isso e nós não podemos nos esquecer nós não podemos nos esquecer porque de quando em vez nós somos tentados a flertar com, Ah, tem tanto tempo que eu estou com essa palavra, eu precisava de uma novidade, eu precisava de algo novo, eu precisava de um novo coach, eu precisava de, eu não sei do que, que você precisava, na verdade eu sei do que a palavra diz que nós todos precisamos, nós precisamos de conhecer mais aquilo que o Senhor decidiu revelar, isso sem acepção de livros, isso sem selecionar passagens, como se essas aqui fossem mais importantes do que aquelas, como se esses livros aqui fossem atuais, e aqueles fossem livros desatualizados de uma outra era. O apóstolo Pedro está dizendo que, e repetindo aqui para a igreja, que se você quiser andar com o Senhor, você tem que estar disposto a aprender da palavra. E nós podemos ver isso não somente aqui em Pedro, mas em outros lugares também. Se você abrir a sua palavra em 2 Timóteo, segunda Carta do Apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo 3, a partir do verso 14 nós lemos, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem aprendestes. Está vendo aqui a, a vacina contra uma novidade doutrinária? Flor, você vai permanecer naquilo que você já aprendeu. E o que é o que ele já aprendeu? E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E preste atenção no verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja bem, o apóstolo Paulo aqui está instruindo aquele jovem pastor Timóteo, que o trabalho dele para manter a sua saúde espiritual e daqueles a quem ele ministra, é permanecer naquilo que ele já aprendeu e que está exposto, não em outro lugar, que senão nas Escrituras, e não num pedaço das Escrituras, mas em toda ela, toda a Escritura, é o que o texto diz, e é interessante que quando nós voltamos lá para a carta do apóstolo Pedro, na segunda carta, nós percebemos que, tanto as palavras do apóstolo, dos profetas no do Antigo Testamento, quanto os registros das palavras de Jesus no Novo Testamento, como as palavras dos apóstolos, que inclusive o apóstolo Pedro estava escrevendo, foram recebidas pela igreja como palavra de Deus. Isso é uma coisa interessante que nós pode parecer curiosidade teológica, mas não é. Quando você pega um texto bem desconhecido do Antigo Testamento, tipo Obadias, e vai ler, Aquilo é palavra de Deus. E quando você pega o sermão da montanha, registrado no, no texto de Mateus e no evangelho de Lucas também, algumas porçõezinhas em Marcos, ele é palavra de Deus. E quando você pega a carta aos romanos, ou as cartas gerais, como a que nós estamos lendo, elas são palavra de Deus. Não é porque foi um profeta que falou e não Jesus que essa palavra está numa segunda categoria. Ou não é porque a palavra apostólica está aqui que ela diverge da palavra de Jesus lá atrás. Quando alguém começa a entender o que está exposto nas Escrituras. Não, ela começa a entender que não por causa do personagem que Deus usou para o registro, mas por causa da ação do Espírito Santo que inspirou e preservou o texto, é que está a autoridade da palavra. Nós não tratamos o Evangelho de Lucas, por exemplo, como se ele fosse menos canônico do que o Evangelho de Mateus os dois registram a palavra de Jesus, que por sinal, não escreveu uma linha da, da Bíblia, dá para entender? E é muito interessante isso, que quando você está diante do texto do Senhor, você está diante da palavra dele mesmo, e nós não devemos tratar isso como se fosse uma coisa comum, porque é de fato sobrenatural, nós podemos ter acesso Há textos que foram inspirados pelo Espírito Santo. Há dois mil e quinhentos anos atrás, por exemplo, com relação a Moisés, ou aos Salmos que Davi cantou há mil anos, há dois mil anos atrás, ou às palavras apostólicas que foram escritas imediatamente depois daqueles anos que seguiram ao Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Nós temos diante de nós, meus irmãos, um tesouro. E nós não podemos desvalorizá-lo ou subestimá-lo. Porque eu temo que a Bíblia, cada vez mais, é tratada na nossa sociedade, em algumas igrejas, como um livro clássico. E, conquanto exista um valor muito grande na palavra clássico, existe também um, 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 uma interpretação pejorativa. Que sabe qual que é a definição de livro clássico? Aquele do qual todo mundo sabe, mas ninguém lê. <risos> e nós vamos na contracultura dessa miséria cultural. Ao falar, não, nós lemos o texto bíblico, bíblico e aprendemos com ele. E pautamos a nossa vida por aquilo que os profetas, que o nosso Senhor, que os apóstolos ensinaram. Essa é aquilo, isso é aquilo que o apóstolo Pedro está dizendo não se esqueça disso porque se esquecer disso é se tornar refém de homens e mulheres ímpios que ensinam com muita eloquência aquilo que não tem nada a ver com o reino de Deus porque a segunda parte aqui começando ah, no versículo 4 ele diz sobre pessoas que zombam inclusive da Bíblia dizendo Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os, que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Vocês ainda estão esperando a vinda de Jesus? Que negócio que é esse? Está demorando, hein? Teve até uns de vocês aí, que muito equivocados, tentaram marcar a volta dele, mas parece que não combinaram com o tal do Jesus. E esse tipo de é, comentário é muito comum... Na boca de quem zomba do evangelho e da fé. E às vezes a gente vai ficando revoltado, raivoso. E quer descontar isso na internet, nos comentários das postagens. Mas faz cada atrocidade revelando que nem o povo de Deus conhece a palavra do Senhor mesmo. E aí você tenta sair na defesa de uma fé que você mesmo não conhece. E esse é o fracasso. Do povo de Deus. Publicado nas redes sociais. Mas aqui o apóstolo Pedro diz. Não se esqueça. De que Deus continuará. Guiando o seu povo. Pela sua palavra. Como ele fez desde o princípio com os profetas. Como ele fez com a manifestação de Jesus Cristo. Como ele segue fazendo com os apóstolos. Por causa da ação do Espírito Santo na igreja. Mas veja bem. Nós. Nós temos aqui a lembrança de uma outra coisa também, no versículo 5 a 7, o apóstolo Pedro, ele nos lembra de qual é o destino dos ímpios, destes que zombam da fé, e destes que não se submetem ao evangelho, se não veja você, versículo 5, a causa do desprezo é apresentada, e o destino deles também, versículo 5 diz, porque deliberadamente esqueceram de Longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. E ele está dizendo aqui sobre a narrativa da criação, de como Deus chamou a existência às coisas que não a, haviam e aquela narrativa de que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, lembra em Gênesis? É sobre isso que ele está fazendo referência aqui, e Deus deu voz, ele emitiu, emitiu a sua voz, e as coisas começaram a se manifestar, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água, e ele está dizendo aqui, num outro capítulo de Gênesis, ali a partir dos 6 quando a criação já foi concluída, a queda foi consumada, a maldade do homem foi dissipada por toda a criação, e a condenação por toda a criação, e Deus falou assim, eu vou mandar o dilúvio, e pela palavra de Deus, as fontes se abriram, o céu precipitou água, e tudo isso foi um sinal do juízo de Deus, e o texto continua, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água, ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo, estando reservadas para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. O que o texto está dizendo é que a mesma palavra que guia o povo de Deus, em meio ao deserto, em meio às tribulações, é a mesma palavra que vai suscitando o juízo de Deus ao longo da história, e que um dia, o dia do Senhor, nesse dia, o juízo dele se manifestará de maneira definitiva, e os homens ímpios serão destruídos, veja bem... Uh, o pastor Samuel me ensinou algo que eu nunca tinha notado na, na, na Bíblia, que é a diferença entre ímpio e perverso. Nós identificamos a perversidade nos crimes e nas atrocidades que são feitas e que são publicadas aí nos jornais, nas redes sociais. Mas a palavra ímpio, ela está relacionada aquele que não se curva diante do Senhor. Aquele que não o adora, que não se entrega a Ele. E o texto aqui, ele está dizendo que a razão de toda, toda perversidade está na impiedade do homem. E Deus trará juízo sobre a impiedade de maneira definitiva. E esse dia acontecerá na história. E nós não devemos nos esquecer disso. Sabe por quê? Porque quando nós nos esquecemos de que Deus trará juízo sobre a impiedade, nós entramos numa crise de fé se não veja você, o Salmo 73, o Salmo 73, é o registro de uma oração, de um coração, angustiado com a injustiça, mas sobretudo com a prosperidade dos ímpios, e lá no meio do Salmo, nós encontramos, no verso de número 12, olha só que interessante, eis, que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas, com efeito inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado, se eu pensasse em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, em só refletir, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, Olha que coração sincero diante da presença de Deus. Imagina a gente fazer uma música para o culto, pensando na prosperidade dos ímpios. Não dá, quebra o clima, não tem liturgia que aguenta um negócio desse. Ainda mais vivendo num país como o nosso, onde parece que a justiça é torcida, onde quem tem mais poder consegue impor pela força a injustiça. Gente, o Salmo 73 é o Salmo de um brasileiro dos nossos dias que está em crise de fé, porque não aguenta mais viver num país onde há, os impostos são pensados num sistema que a sonegação é o sistema oficial. Em que as leis são construídas com base num critério, de forma que tem até um ditado falando que existem leis para inglês ver... Em que as pessoas que tentam obedecer E defender a justiça São punidas Como é que você vive num lugar É o desespero É o cinismo Ou então você parte para a violência Isso é se esquecer Do fim dos ímpios Agora veja o versículo 17 Do Salmo 93 O que ele homem naquela crise de fé até que eu entrei no santuário de Deus e atentei com o fim deles. Os ímpios não recebem castigo imediato, mas eles receberão castigo. E eles receberão castigo eterno e justamente imputado pelo juiz verdadeiro e justo se você se esquecer disto, ou você parte para a violência, ou você se torna uma pessoa cínica, ou você se torna amargurado. E essa não é a experiência cristã, nem no Império Romano, nem no Brasil dos nossos dias. Preste bastante atenção, se você se esquecer, do dia do juízo, você não conseguirá Viver buscando a justiça. Numa sociedade como a nossa. Você vai se deixar vencer. Pelo cansaço. Pela tristeza. Pelo cinismo. Mas o apóstolo Pedro está dizendo. Lembre-se do fim dos ímpios. Deus continua guiando o seu povo pela sua palavra. E um dia do juízo está reservado. Para manifestar a justiça final de Deus. Agora. O texto também nos diz sobre quando isso acontecerá. E nós não podemos nos esquecer disso. Veja o versículo 8 e agora eu vou falar quando vai acontecer, tá bom? <risos> versículo 8 diz o seguinte. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Como Jesus ensinou, algumas coisas o Pai reservou para o seu próprio conhecimento. E Jesus não revelou quando seria o dia do Senhor. Falou de sinais que antecederiam esse dia. Mas todo aquele que tenta, de alguma maneira, prever isso, está enganado. E eu, e, e eu sei que, pela situação do Brasil, tem até um pessoal querendo fazer um bolão aí, falando, será que vai mais dez anos? Será que vai mais vinte? Mas pense, por exemplo, é, nas pessoas que viveram o tempo da Segunda Guerra Mundial, algumas décadas aqui para trás, e que experimentaram todas aquelas coisas que aconteceram naquele período da história. Pense como eles encaravam a realidade. Se você se esquecer daquilo que Deus anunciou na sua palavra, não há fé que atravessa um período histórico desse. Mas como que a igreja sobreviveu aquela época? Porque Deus continuou guiando a igreja pela sua palavra. Porque Deus não anulou o fato de que os ímpios receberão definitivamente castigo. E de que esse dia se aproxima mais hoje do que naquela época. Por isso nós temos esperança. Veja bem. O texto nos ensina e nos lembra que Deus não conta o tempo como nós contamos. Meu menino, esse final de semana, ganhou um reloginho da avó, e ele fica contando a hora, toda a hora, e fica falando, tal hora, tal hora, parece um papagaizinho. E ele vai contando, e é meio angustiante estar do lado dele, porque eu tenho muita coisa para fazer, e ele vai falando que o tempo está passando. Mas, a gente está preso nessa dinâmica do tempo, o Senhor trabalha de outra forma. E de vez em quando a gente acha que ele se atrasou, como Maria. Ah, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. E Jesus fez questão de mostrar para ela que ele não tinha se atrasado. Que tudo aquilo estava acontecendo para a glória de Deus. Quando a gente se esquece disso, a gente acha que Deus se atrasou. Que ele perdeu a hora. Que ele não veio. Mas Deus não conta o tempo como nós, nosso. E você precisa se lembrar disso e uma das razões pelas quais isso não aconteceu ainda o dia do juízo não aconteceu ainda é para que você viesse aqui nessa manhã veja o que o texto diz não retarda o senhor a sua promessa como alguns julgam demorada pelo contrário ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Jesus ainda não manifestou o dia do juízo? Porque você, ímpio como você é, tinha que vir hoje de manhã aqui, ouvir que Deus é misericordioso apesar da maldade do mundo. Apesar da sua maldade. E a ocasião, hoje aqui, é uma ocasião de arrependimento. Porque hoje, diante de vocês, você tem a oportunidade e a chance. De, enquanto o Senhor não manifestou ainda o dia do juízo, pedir a Ele perdão. Pedir a Ele misericórdia. Eu gostaria de encerrar apontando para algumas diferentes direções. Aplicando essa palavra às nossas vidas. É a primeira delas... É para todos nós aqui. Trate todos os livros da Bíblia como palavra de Deus. E não só aqueles livros que você mais gosta. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Não se afaste de nenhum desses livros. Ame-os. Conheça-os. Viva por eles. Segundo. Se você está irado com Deus. Pela prosperidade dos ímpios. Você veio aqui nessa manhã para ouvir que Deus continua no controle. E que Ele vê a sua angústia. E que um dia Ele retribuirá. Ele é o vingador. Mas Ele é um Deus de misericórdia que chama a sua atenção para uma coisa nessa manhã. E o que é essa coisa? Considere o seu ressentimento para com Deus. A possibilidade de você amar mais a prosperidade... Do que o Senhor. Porque se a prosperidade dos ímpios te irrita tanto. E Deus manifesta que Ele julgará os ímpios. Por que você está tão irado? Às vezes seu amor está na prosperidade. E isso precisa de arrependimento. Terceiro. Se você está adiando um compromisso de decisão. De seguir a Jesus Cristo. Eu queria te dizer em nome de Jesus que o seu tempo está acabando eu não sei quando o Senhor virá, não sei se estaremos vivos nesse dia, mas eu sei, que hoje o Senhor trouxe você aqui, para que você se arrependesse dos seus pecados, e cresce no Evangelho, feche os seus olhos, vamos orar, Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa manhã, pelo teu cuidado conosco, porque apesar, ó Deus, do nosso coração flertar, com coisas que nós deveríamos nos afastar, o Senhor está sempre nos lembrando, de que o Senhor nos guia pela sua palavra, de que o Senhor, ó Deus, fará com que os ímpios recebam o um devido juízo, e de que nós, ó Deus, só estamos aqui porque o Senhor é um Deus misericordioso, que não executou ainda esse juízo para que nós pudéssemos ter um lugar, um tempo, uma ocasião de arrependimento. Que essa, Senhor, seja uma manhã de salvação na tua igreja. Que o Senhor ministre graça, arrependimento e fé no Evangelho. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a alegria do Espírito Santo, a esperança daqueles que lembram da palavra, sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus. Hoje até o dia da vitória. Amém.